0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. Touchdown.
1: What a The first NFL touchdown Drew
2: El Broncas. Oh, Broncos de The Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
1: And they have won Super Bowl 32.
0: comenzamos hola qué tal amigos bienvenidos a una edición más del broncas la penúltima de este eh, de esta temporada 2020 la última de este año porque este pues, se nos acaba así es que pues es un poco nostálgico pero a la vez eh, alentador <risa> Ya no vamos a ver a los Broncos perder, esperemos que haya sido la última la, la, el domingo pasado, pero bueno, vamos, vamos por partes y vamos a empezar a saludar a, a todo el staff del de Broncas. Sofía, ¿cómo estás?
2: Frustrada, pero bien.
0: Como pero es... todos, todos en Broncos Country estamos frustrados. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, digo, no no, no tan bien, pero, pero bien, pero ¿cómo se puede? Como un beso babeado tuyo.
1: Sí, sí, más o menos así, perdí en mi fantasy, perdí todo, to, perdiendo, perdiendo como siempre.
0: ¿Qué caso, Andrés?
1: Perdiendo como siempre, maldita sea.
0: Y, hablar. Este... y Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Mar, manos de Jerry Judy. De Jerry Judy y este por ahí de, de todo el equipo de ayer, ¿quién fue? De el, los el
3: Bills, ¿no? También este, tuvieron sus drops ayer en los Bills a diestra y siniestra, pero comprometidos, ya, ya habrá por ahí TikToks y todo, ya sabes con fantasía y todo, pero ya,
0: ya la siguiente semana estarán por ahí. Ya habrá tiempo para desmentir toda esa verdad que ya circula por Twitter. Ya todos saben que, que Fernando Pacheco tiene manos de perro. Pero bueno, eso es tema de otro este, análisis. El que nos concierne esta noche es el de los Denver Broncos. Una vez más se llevan la derrota. Una derrota al menos no tan abultada como hace dos semanas contra los Bills pero, al final de cuentas, eh, derrota al fin. Eh, es triste porque nos pone en una situación bien complicada en la división. Solo se ha ganado una vez y fue precisamente contra estos Chargers en un milagro de, de este Navidad adelantada. Sin embargo, de la Virgen de Guadalupe, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Fue, fue más o menos de la Rota de Guadalupe, fue en la última jugada <risa> y todo parecía que iba otra vez en, en la misma, este, parecía que iba a volver a darse el milagro en el SoFi Stadium, sin embargo, creo que este, pues no fue así. Así es que, vamos, vamos por partes. Este juego, pues comenzó, este, eh, muy, muy, triste porque la primera jugada y la primera decepción, ¿no? Los equipos especiales una vez más haciendo de las suyas. ¿Cómo vieron esta, este kickoff?
2: Pésimo. Pero creo que ya es de siempre que algo tiene que pasar en equipos especiales donde los dejas llegar a la mitad del campo en la primera jugada no es posible. O sea, empezamos siempre mal, damos muy buena posición a los demás equipos y así no podemos esperar que haya un juego consistente.
1: Sí, cada vez el tacleo, me, me, me parece que el, el tacleo se ha venido deteriorando mucho, no solo en equipos especiales.
3: Yo creo que pues era lo único que nos faltaba, ¿no? Algo, un, un regreso de, un un así, un regreso de kickoff así este, en, la, en la primera jugada del partido, era lo único que nos faltaba para que realmente nos diéramos cuenta que estos broncos
0: están sufriendo por mil y un lados y, y bueno, era lo, lo único que nos faltaba ver, ¿no? Sí, desafortunadamente ese regreso de Adderley eh, los deja en, eh, después de medio campo a, a estos Chargers que no tienen que hacer gran cosa para este, después intentar el field goal con el que empiezan ganando, pero la primera serie ofensiva de estos Broncos, la verdad es que fue buena, ¿eh? Desafortunadamente eh, no se le puede poner la, cere en, la cereza en el pastel porque termina en una intercepción, pero el avance fue bastante alentador
1: Sí. sí, es muy alentador, ahí eh, vuelve el, el prietito en el arroz de Drulok intentando hacer un poquito más de lo, de lo que eh, es necesario, ¿no? Un, un ligero retroceso en esa jugada en particular, no, no, no más en el partido para mi gusto, pero en esa jugada otra vez, Drulok intentando hacer un poquito más de lo que se requiere. No, no hay que ser héroe, ¿es este el balón. ¿No?
3: Sí, ahí se equivoca, ahí se equivoca... Y había protegido bien el balón las últimas cuatro semanas. Eh, yo creo que la jugada estaba para eso. O sea, escala bien la bolsa, eh, logra avanzar yardas, pero creo que si se hubiera quedado con el balón, esa, esa decisión final, ¿no? El si me la quedo o, o lanzo el pase, es lo que le hace falta a Drew para realmente no ser un, un jugador de élite, porque todavía para esa fase le falta mucho, pero sí un core consistente en la liga. Entonces, ese tipo de de las finales las que le hace falta. Entonces, creo que eh, a pesar de eso, la jugada no estuvo tan mal diseñada o, o lo que intentó hacer no estuvo tan mal hecho, simplemente el pase fue atrasado.
2: Es que es la cosa, o sea, vimos un drive que fue consistente, que se iba moviendo bien, quitamos varios minutos de, del marcador turno en posición nosotros, iba todo muy bien y en el último segundo es donde dices, es en serio, otra vez una intercepción en el peor momento, es una anotación... Bueno, o sea, obviamente ahí ya empiezan los ánimos a bajar, pero la verdad es que tenemos mucho, muchas cosas buenas en ese drive que podemos, que podemos ver. O sea, obviamente sí. ahí es la última decisión lo que nos quedamos.
0: Esa parte que decía Pat Shurmur en algún momento de esta temporada en el que es un coreback joven en el que quiere vestirse de héroe en cada pase que lanza. Me parece que era una jugada ya rota. Eh, Forza el, el pase y bueno, es atrasado. Lo desvía, eh, me parece que fue Hamilton el que iba, iba dirigido ese pase y bueno, termina en manos de, de los Chargers. Así es que okay, sí, pues, sí. mal, mal. Oigan, este por cierto, no jugaron Philip Lindsay ni, ni Bradley Chop. ¿A quién extrañaron más? A Bradley Chop, sin duda, Bradley Chop. Eh, la presión que, que,
3: que hace que él ejerce. E incluso deteniendo el juego por tierra eh, creo que fue lo que le hizo falta a estos broncos, sobre todo con un Justin Herbert que le gusta salir de la bolsa y que cuando lo hace lo hace bien entonces creo que un, un jugador que presione más, más atlético más rápido, eh, defensivamente eh, lo que no tienen los broncos, ¿no? o lo tienen en Bradley Shop entonces creo que, creo que su ausencia fue lo que más pasó Philip Lindsay realmente no ha hecho nada en los últimos cuatro partidos y, y, y creo que olvídense de Philip Lindsay para el 2020
2: No momento, yo también extrañé más a Bradley Chubb, pero aún así yo creo que corrimos muy bien el balón y aquí hubiera podido tener una gran oportunidad Philip Lindsay, si sí había los espacios para que él corriera. Y en una de esas, o sea, yo vi partes donde Drew Lock ya se veía presionado con el tiempo encima, vamos abajo. En vez de lanzar tanto el balón, chance teniendo a Philip Lindsay ahí hubiéramos podido hacer una jugada más que nos hubiera podido dar algo, pero sí, Bradley Chubb hubiera sido una diferencia brutal.
1: Yo creo que, que, o sea, la actitud de Fernando hoy llegó peor que su peinado, ¿no? Hoy llegó muy mal esa ya actitud, sé. tengo que decirlo, tengo, bien que, bien. tengo que juzgar ese peinado, primero que nada. Y segundo, tengo que decir, no puedes hacer que el partido lo recaiga en Drulok lanzando 47 veces el balón, o sea, eso no puede pasar, o sea no puede pasar, no puede pasar, entonces ya de ahí empezamos mal, eh, Drew Locke fue, una, insisto, es una segunda ronda, no fue un first pick overall como Joe Burrow, se supone que tiene una línea mejor, que, que, que ha venido de, de menos a más, hay juego por tierra cuando sea, cuando se han hecho estos bloqueos de trampa, se ha, se ha, se ha visto esa creatividad, se abandonó el, el juego terrestre temprano en el partido, no fue consistente, se recargó el partido en las manos de Drew Locke. Y eso, cuando lo hemos hecho, no nos ha funcionado. Entonces, ahí vuelvo uh -huh. a cuestionar a Pacho Yo quiero la cabeza de Pacho por favor. ¡Quiero la cabeza de Pacho
0: ¡Andrés,
3: qué te pasa! Ay, no, no mira, lo, que, lo, lo, que, lo que sí es cierto es que se salió muy rápido del plan de juego. No sé por qué, tal vez, eh, si quiere la ausencia de Philip Lindsay, eh, pesó tal vez eh, en este en, en esta en esta serie de partidos que, que, que había arrastrado Pacho intentando correr más el balón pero los snaps que estuvo ahí de frente a mí creo que no lo hizo mal se ve mejor yo lo vi yo lo vi un running back más completo que Philip Lindsay en cuanto a físico tal vez no en cuanto a o, o no se le vio mucho destello porque también no le dieron no le, no le dieron muchos acarreos pero en mí, mí no se vio mal y, y obviamente a quien yo extrañé en ese, en ese plan de juego fue a, a Royce Freeman que lo, lo dijo Sophie la semana pasada hubiera sido un buen factor en, en este partido y tampoco lo vimos entonces eh, si bien si bien Philip Lindsay no ha tenido porque hay que también hay que reconocer esto o sea le, Llevamos tres partidos sin Philip Lindsay y sin, y, y sin verlo desbloqueando ni, ni, ni acarreando el balón. Era Vilami creo que fue un, un chispazo, pero no le dieron la consistencia y se sale el chispazo entre comillas porque acarrea bien, tuvo dos acarreos para más de 10 yardas, pero se sale el chur chur churmor del plan de juego y este y bueno, empezamos a lanzar otra vez, tanta veces el balón, ¿no?
1: ¿De qué pero me estás es hablando? Eh, hizo más Roy Freeman que el avante A mí, eh, Fernando, ¿de qué me hablas?
2: La primera mitad no estuvo Roy Freeman y la segunda mitad ya sí, lo man. empezaron a meter, pero sí hubo y un mal acarreos para 16
1: yardas y Bela, mi tres para 11
2: Que por eso yo creo que Philip Lindsay sí se hubiera visto, o sea, beneficiado de todo este tipo de cosas. Entonces sí lo pudimos haber extrañado. Y la cosa con Schirmer creo que justo porque empezamos a irnos hacia atrás y vamos perdiendo el partido y la ofensiva no, no avanza entonces dice, bueno, sabes que ya no estamos avanzando, voy a empezar a hacer lo que que empieza a lanzar, donde justo era lo que estábamos haciendo partidos anteriores, que vimos que no funciona.
0: Sí, o sea, bueno, entiendo la parte de la frustración, creo que sí, Melvin Gordon ha sido ese este, caballito de batalla por el juego terrestre y ha funcionado, ha tenido algunas escapadas, más de, más de 10 yardas en ocasiones, pero... Comenzar 13-0 o irte al descanso 13-0, me parece que ya era el momento de, de empezar a lanzar más, ¿no? Creo que de, de ese lado yo justifico el cambio de, de, de actitud de la ofensiva porque pues no estaban haciendo nada productivos, ¿no? Y bueno, si no ayuda a McManus en este regreso que tuvo después de andar en la lista de COVID, en el que en dos intentos consecutivos, uno por castigo y el otro ya este que contó, le pega al poste, o sea... Caray, bueno, es, es, esos tres puntos acabaron este, siendo extrañados al final del juego, pero como ven, o sea, después de, de, una, de un inicio 13-0 contra un Herbert, que hay que decirlo, tampoco los Chargers estuvieron completos. Eh, les faltó por ahí este, Keenan Allen, les faltó, eh, me parece que eh, también línea ofensiva, eh, Henry, eh, ¿contra Henry? Eh, Bosa, me parece que tampoco jugó. Bosa. Oh, digo, hay que poner las cosas en la balanza, ¿no? ¿Cómo ven? Después de ese 13 0 ¿cómo se sentían ustedes?
1: Vale. Eh, por ahí, eh, habían dicho que Austin Eckler era Derrick Henry, o no sé, ¿qué decían de Austin Eckler? Claro. Yo solo sé que antes del último drive, Eckler había hecho como 20 yardas por tierra, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ¿no? Pero pero sí, no está aquí en Anallen, lo ha hecho, habíamos dicho lo de Guyton, que, que ha jugado muy bien, y que ha tenido una gran conexión con con este eh, Justin Herbert Que me da la impresión que Justin Herbert A quien le pongas afuera Con que tenga un poquito de patas eh, Se va a ver bien ¿eh? Herbert es un cuerva con mucho talento Y muy Que llegó muy, muy preparado a la NFL
3: Bueno, pero o sea, también yo lo, lo comenté la semana pasada Creo que el tándem de receptores que tienen los Chargers, es mucho mejor que el que tienen los Bills, ¿no? Actualmente, comparándolos de la semana pasada. Entonces, de un lado tienes a un Kinanale que no jugó, pero también tienes a Mike Williams, que si bien esta temporada no ha no tenido esa química con, con, con Herbert, sabemos que es un jugador que es tremendamente explosivo, y eso creo que fue lo que se dieron cuenta los Chargers, ¿no? Es esta secundaria tan mermada que tienen los Broncos. Por eso no se vio Austin eh, de la primera mitad. ¿no? sabían sabían que el juego de los Chargers iba a ser por, por, por aire y lo trataron de hacer y lo explotaron de media, a, a manera que realmente les funcionó hasta cierto punto porque también eh, si los Chargers fueron, sí, muy superiores durante todo el juego, solamente tuvieron 17 puntos o sea, también en cuanto a ejecución en cuanto a, a finalizar las jugadas pues tampoco no fueron tan contundentes sí dominaron, pero no fueron tan contundentes
2: es que justo yo no creo que hayan dominado en ese sentido. O sea, ¿cuántos pases no hemos visto de Herbert que se ven impresionantes, que son más de 40 yardas? Aquí eso no sucedió, lo mantuvieron muy bien a él, a sus receptores y aparte la parte de carreos. O sea, fue un, una, un show defensivo muy bueno, a pesar de que ya estamos en el agarrando personas del practice squad de quien sea, literal, ya no solo nuestro de quien sea, seguimos siendo un muy buen defense y seguimos manteniéndonos ahí en el partido semana tras semana, sí, hay, hay unas donde desastrosamente no sucede, como la semana anterior pero aquí es lo que me sorprendió que yo dije, paramos a Herbert, a los running backs a los receptores y no son malos como ustedes dicen, o sea, son buenos y los mantuvimos a 13 puntos cuando nuestra ofensiva no estaba haciendo absolutamente nada eso para mí me parece increíble
1: Nada más que yo, Fernando, yo sí voy a, voy a diferir contigo eh, no, no, no creo que el, que el tándem de receptores de los Bills sea men menos bueno que el de los Chargers, al, al contrario Digo, si bien Keenan Allen ha sido un receptor muy consistente eh, a través de los años No es un receptor elite, que yo en otra época tal vez decía, no, Keenan Allen sí es elite Estefón Dixer es elite, ¿no? Él tiene Exacto. 1.400 y tantas yardas Cole Beasley tiene 30 yardas menos esta temporada que, que Keenan Allen que Cole Beasley no será el receptor más completo pero es uno de los receptores que más yardas después de la recepción tienen en la liga y que se ha caracterizado por, por, por su gran velocidad y por muchas cosas, y por allá tienes a John Brown que está lesionado que, y todo esto, y al otro Davis que, que, que va apareciendo Mike Williams ha tenido una, una, una temporada bastante x y, y realmente si, si te pones a pensar pues ha tenido una buena temporada, no a pesar de haber sido un pick alto de primera ronda, entonces yo diría que la de los Bills es mejor o sea, Keenan Allen es un,
0: sí. un wide receiver que sabe correr muy buenas rutas, es, es yo creo que muy en este aspecto es uno de los mejores de la liga.
1: Y ahora me dices, jugó Guyton y jugó Mike, Mike Williams? Williams, y la semana pasada jugó Stephon Diggs y Colby Lee. o sea, pues quiero pensar que, que hoy los matchups serán mucho más favorables también, ¿no? Oye,
3: no, pero le faltó a los perros, le faltó a Henry, o sea, sube esa ecuación, un, un, un tight esa calidad pues, hubiera
0: sido una de mayor razón,
1: jugó puro muerto, jugó puro muerto por parte <risa> de los cheres y nos arrasaron.
0: <risa> y nosotros lo que podríamos haber presumido de tener un buen cuerpo de wide receivers, en el primer cuarto se nos truena KJ Hamler, y eh, vemos un Jerry Judy que se le cae cualquier cantidad de pases en las manos. Eh, ¿Qué les frustró más, el inicio de los broncos o la actuación de, eh, de Jerry Judy?
2: Jerry Judy, es que, híjole, cinco pases que, que tú tiras y que no puedes agarrar, o sea, ¿cómo es posible? No, creo que No, no fueron
0: ¿Eh?
1: cinco, fueron cinco drops, oficiales. ¿no? ¿no? Bueno, son cinco o da no, igual, o sea,
2: son demasiados para realmente el wide receiver que tú agarraste en los primeros, bueno, en el top 15, o sea, literal, que dices de los mejores posibles y ¿cómo es posible que ahorita estamos en la semana 16 y no haya química entre tu coreback y el wide receiver? Porque los dos son buenos Solo que no hay química entre ellos. ¿Qué está sucediendo ahí? Eso sí es preocupante.
1: Tráiganme a Jordan Taylor, por favor. <risa> ¿Dónde estás, Jordan Taylor? Yo,
0: yo, antes, antes de continuar, por este, un agradecimiento a Rafael que, que nos donó ahí y manda saludos a sus Chargers que, que tuvo mal coacheo, pero falló más Denver. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué vas a decir, Fernando? Que, que yo no creo que
3: sea falta de química. Yo no creo que haya, que haya falta de química Estos drops que tiene Jerry Judy Con, con este con Rullock, Porque los, las, La cantidad de drops que ha tenido Judy Todos le han pegado en las manos Todos es, Yo creo que es más falta de técnica de química. <risa>
0: incluso, incluso eh, este... Tenía que ponerlo <risa> no, no, en no. el comentario de Aaron Moya. <risa> no, no, no,
1: todo, todo, está ganando está para el MVP de los comentarios hoy Aaron, <risa> Aaron Moya. Va ganando, no va ganando. De... El, <risa> el
3: MVP de, de Pero yo no creo que sea de química. Creo que realmente es una falta de fundamento muy grande la que está mostrando Jerry Judy. Muy, muy grande. Y, 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 y bueno, yo creo que este es, eh, para mí, este es el reflejo, este juego de los broncos, y en especial Jerry Judy, para mí es el reflejo de los broncos del 2020. No, una, una un, un equipo es un equipo es un equipo repleto de talento con ese tipo de fallas no entonces qué es lo que yo veo en este equipo de los broncos ahorita qué pasaría si tú tienes a un receptor veterano el que sea eh, que lo pueda que pueda respaldar con veteranía con consejos con cabeza fría simplemente una palabra de aliento para su novato no lo hay no lo hay, ahora, ¿cuántos drops tuvo Jerry Judy? Tuvo cinco, seis, el problema es que lo seguían metiendo, y lo seguían metiendo, y lo seguían metiendo, y, y Hamler estaba lastimado Y en Entonces, ese
0: aspecto, ¿y? aunque estuviera Cortland Sutton eh, sano eh, que le lleva dos años
3: sí Exactamente, exactamente esos no, son justo. los puntos de, eso,
2: esos son no, nuestros no, nada, de
3: somos, somos un equipo repleto de talento y, y ahora, ¿qué, qué casualidad, ¿no? Que, que todo el mundo dice, vamos a darle la paciencia a Jerry Judy porque tiene el talento, bueno, entonces hay que dársela a Drew Locke, hay que dársela a Cody hay que dársela a K.J. Hamler, hay que dársela a este equipo que no supera Adalton los Reisner. tres años, Andrés Paul Reisner, es un equipo que no supera los tres años, este, el más veterano es este, Melvin Gordon, ¿no? O, o Demar Dodson, pero... Bueno, sí, activo, estaba... estuvo inactivo, entonces este, este equipo de los broncos es completamente novato. ¿De dónde queremos que sea un Justin Jefferson o un CD Lamb, que tienen a Adam Thielen, que tienen a Mary Cooper, que tienen este jugadores que se pueden apoyar en ellos, y, y los broncos no hay, o sea, los broncos no. es lo que tienes, y, y hay que, es, este talento se tiene que pulir, esto es con paciencia. Para todo el equipo, incluyendo el staff de cogeo.
2: Y es eso, o sea, justo no tienes a Kirtland Sutton, entonces realmente estás poniendo a Jerry y Judy en una posición en la que nunca debió haber estado, y también a Tim Patrick en una posición en la que nunca debió haber estado. Ahora, justo bueno. lo que yo me pregunto es: chance muchos de esos pases que fueron direccionados hacia Jerry y Judy, chance le estaba forzando un poco el balón, pero quería a alguien rápido que pudiera lograr ese tipo de, de espacio para agarrar el balón que chance eran diseñados también para que AJ Hamler y había un ma mayor balance entre los pases, pero como Hamler se lesiona luego, luego, ya no pudimos ver eso. Es lo que a mí se me ocurre, porque que tuvo 15 targets y los drops que hayan sido, o sea, que es una tercera parte al menos de, de lo que te dieron el balón, es, es algo enorme.
0: Sí, cuando recuerdas el, el Scouting Report de, de Jerry Judy eh, rumbo al draft, decías, bueno, es un tipo que tiene la habilidad para crear separación ante la cobertura, eh, una vez con el balón eh, sabe este, ganar yardas, este, es bueno haciendo eso, es muy habilidoso, eh, pero eh, el, el pero, el gran pero era las manos, creo que esto no es nuevo para Jerry Judy, me parece que en una NFL se pone o, o aumenta este este problema. Este es visto con lupa y creo que preocupa. ¿No? ¿Ustedes creen que esto vaya a ser el reflejo de la de la carrera de Jerry Judy o lo pueda corregir en algún momento?
2: No, yo creo que se corrige.
1: No creo que sea determinante. Y más cuando eres un talento de, de ese nivel. Obviamente este offseason creo que Jerry Judy va a trabajar en esa parte. Y lo puede corregir, ¿no? Está en sus manos, literal. Ah, este, y, pero, pero sin duda, sin duda no es determinante. Eh, yo, yo creo que ha, que ha habido casos más drásticos, ¿no? Por ahí, no, no tengo el nombre, pero me acuerdo de algún caso en específico de que, que en su primera temporada tuvo una alta cantidad de drops y no volvió a tener drops en 10 años. No sé si fue el Arby Legend, ¿no? Ah, hubo por ahí, no me acuerdo quién. Este, que me acuerdo que en su primera temporada tuvo N cantidad de drops y no volvió a tener drops en un buen rato, más de dos drops por a, temporada.
3: Te, te voy a decir dos nombres así rápidos: Randy Moss Randy a Mari,
1: a Mari Cooper, uno,
3: que tuvo N cantidad de drops en los, en los Chargers, digo, perdón, en los Raiders. Y este, y Ingrid Le lanzaba a Derek Carr.
1: Y le lanzaba ah, a Derek Carr. El, <risa> Nelson Aguilar ya, ya tiene como 28
3: años. años. <risa> y, y, y Nelson que le lanzaban en Filadelfia y ahorita le lanza Derek Carr, ¿no?
0: Y, ah, caray. Ah, ¿Qué caray, pasando?
1: ¿no? Pues es que ya se las acabó Agolor ya se las acabó, es como cuando te tomas lo de 20 años, pues ya dejas de tomar, ya se te quitan las ganas, ¿no? O sea, sí, lo de Agolor es porque... Esos es, es, son dos ejemplos muy claros
3: de, de jugadores con muchos drops que ahorita son jugadores muy confiables en sus equipos.
1: No, 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 a ver, Agolor tiene dos temporadas buenas de 7 o de 5 este, y, y realmente tiene como 14 drops por temporada, entonces, bueno, ¿de qué me estás hablando, Cooper? no? Bueno, ahí
0: está Mari Cooper, ¿no? Ahí está Mari Cooper, creo que es el caso más reciente. Sí, dice Aaron Moya que el tercero fue Fernando Pacheco porque nunca más lo volvieron a alinear. Pero, Ay, por fin, fin, no pero es se, se han caracterizado por, por dejar pasar oportunidades y, y que en este juego pues, también las tuvieron, ¿no? Esos tres puntos que se le van a McManus. El otro es justo el, ese pase que le pone Drew Lock en, en la esquina, en el, en el end zone y este, le pegan las manos. Eh, pudo haber sido el 13 7 sin embargo, eh, se tienen que conformar con un field goal eh, esto pudo haber cambiado la historia, ¿no?
1: Sí, sí, y además eh, pudo haber cambiado mi fantasy, ¿no? Que se, <risa> se repitió el, el gorrospetinaje <risa> en mi fantasy Pero, y pusieron no, pues una auténtica y ¿No
3: hiciste caso?
1: Puse a rock, puse a rock, tuve fe, <risa> fe en nuestro coreback y así, y así, y así me pagó, ¿no? Pero sí, ese ese pase realmente era muy atrapable eh, y bueno, varios muy atrapables, ¿no? Y que te extraña de un talento eh, tan alto no es excusable, yo, yo, yo la verdad no me voy por la de Fernando de no, es que no hay nadie que, lo, que le va papache y lo cobije y le enseña a ver, pues ya llegó de college, ya se supone que está grandecito y bueno, ¿no? Entonces no, no. no, no lo justifico pero tampoco creo que sea determinante ni que sea un boss, pero, pero yo solo lo voy a dejar ahí, pudimos bajar y llevarnos a Justin Jefferson en bandeja de plata, pero no lo quisimos no, hacer, esto, esto nos se va a arreglar. De, solos, ¿no? pero no quisimos
2: Situaciones diferentes, esto se va a arreglar, necesitamos un poco más de tiempo, y ya puede ser la, la parte técnica, como dice Fernando, puede ser química, o pueden ser absolutamente todos los factores, pero son cosas que con el tiempo se van, se van a ir dando, la siguiente temporada yo espero que ya estén en el mismo canal, pero, o sea, sí, a mí lo que me sorprende es que justo, o sea, ya llevamos 16 semanas con Jerry y Judy, ¿qué onda? O sea, ¿por qué sigues teniendo los jobs que habíamos visto en la semana 1 eh, con los son titans?
1: Son las lesiones, Sofía, tú lo dijiste, es que todo es culpa de las lesiones, <risa> malditas lesiones nos no, tienen... Eso no
2: mal... es... No, no, no o sea, son, son sino... las lesiones.
0: Y hablando de frustraciones de este equipo de los Broncos, una más, y creo que a mí fue creo que el, la gota que derramó el vaso, porque era una cuarta y ocho de los Chargers, sí estaban en territorio de los Broncos, era, este, me parece que estaban en la yarda 40, y se deciden jugar, eh, los Broncos se van a cobertura personal, eh, este, abandonan ahí eh, a, prácticamente lo que haga por piernas Herbert, y consigue el primero y diez, de ahí se derivó el, el 16, este, los 16 puntos de los Chargers, ¿no? Que de haberlos detenido, pues a, a lo mejor habría eh, habíamos estado hablando de otro resultado. ¿No, no les frustró tanto esta jugada? La, la verdad, a mí sí. O sea, que te recorra ocho yardas para el primero y diez en una cuarta, la verdad es que sí es muy frustrante.
1: No puedo creer que juguemos personal contra Justin Herbert y menos en cuarta oportunidad. O sea, no sé, yo yo no lo no entiendo. No, no entendía y que hasta hubiera entendido más que le pusieran una buena carga. No sé, pero digo No, no un all out blitz como el que mandó este. ¿Cómo se llama? El?
0: ¿Greg Williams?
1: No, no, algo Is así, no, ¿no? No un all out blitz, pero presionar con seis, no sé, o sea, en una de esas lo hubiera entendido, pero no, no. Eh, jugar personal, no.
2: Es que justo ahí es donde justo se extrañaba a Bradley Cho y la diferencia que chance pudo haber sido en el, en el partido. No hubiéramos llegado a esa cuarta o esa cuarta, no, o sea, no, no hubiera sido un primero y diez, al final de cuentas, puede ser. Pero, bueno, o sea... Y a pesar de todo esto...
0: A pesar de todo esto y de, de comenzar mal el juego, se pusieron 16-13. Y, y no sé si se dieron cuenta en esa anotación que la hace personal eh, Drew Locke, pero, eh, o sea, es de las cosas que no entiendo, porque, bueno, eh, en la semana o antes de que comenzara el juego se supo que hay rumores que Big Fangio podría continuar en 2021, ¿no? Que podría ser el, el tercer año de Big Fangio, pero... Justo después de que anota blog vemos esto en la transmisión. O sea, si no estoy viendo mal, está pidiendo es que, que vayan por dos puntos. Sí. ¿De verdad? Digo, sí. al final de cuentas, en alguien cupo la, la este, congruencia, pero estaba pidiendo conversión de dos puntos.
1: De hecho, no en, la en la transmisión sale conversión de dos puntos y, después y luego lo corrigen. Exactamente, pero parecía que iban pros, pero bueno, salieron. Yo alguien le dijo, y tú estás loco y <risa> Maguano se metió al campo o algo era, así. Era ¿no? la Quiero mitad de,
0: del último cuarto, Este, pues, obviamente ve por el punto y estás a tres, estás a un field goal de empatar y que a la postre se consiguió. Pero en este momento ir por los dos puntos, Big Fan, yo por favor.
1: Pues tal vez es como la decisión de Anthony Lynn de jugársela en cuarta y nueve. En cuarto y ocho, eh, Justin Herbert igual, y si, si no, si no consigues esa primera oportunidad...
0: Pero ahí es, estás en un momento en eh, que si, si lo fallas, están es, los dejas en su propio territorio, a lo mejor cerca de, del medio campo, pero los dejas en su propio territorio. Si lo haces mucho tiempo. ¡Wow! Pero, o sea, no estaba tan arriesgada esa situación. Yo, yo celebro que lo hayan hecho los, los Chargers, ¿no? Pero José, digo, ahí falló la defensiva. Es, es que como la semana... Es?
1: Es como la semana uno de hace unos años, cuando Jack del Río eh, traía a los de Randy Marsh y, y. ¿Cómo se llama? Y se la andaba jugando por dos. En, eh, que se la jugó de contra los Saints por dos en la, en la primera semana y fue un fade a, a este Crafty y la consiguió. Y bueno, pues obviamente Jack del Río lo sacaron en hombros. Pero si la falla, pues dices, oye, qué manera tan estúpida de perder un partido de semana uno. No?
3: Entonces,
1: son Yo esas decisiones. Que, o
3: sea, sí, sí, es controversial porque si la metes, pues obviamente. Eh, Estás a un gol de campo de ganar el juego, ¿eh? ¿No? Eh, si lo fallas, pues tienes que anotar sí o sí. Exacto. De, de, de todas maneras, yo, yo como lo veo, eh, y no por, no por justificarlo, o sea, realmente no entiendo tampoco la decisión, pero al final los Broncos sí a tener, tenían que tener dos posesiones y anotar puntos, sea como sea, ¿no? Que claro, es, abro comillas, eh, un field goal, cierro comillas, porque vimos que Magdalena es, bueno, para pegarle al poste dos veces en la misma, en la misma jugada, que una anotación eso, eso estoy completamente de acuerdo pero al final tenías tenías que tener dos posesiones para empatar y, o ganar el juego pues creo que por ahí in, in, insisto no justifico ni digo que estuvo bien o estuvo mal porque al final por fortuna lo más lógico era ir por uno y bueno vete a Overtime y a ver qué pasa no pero al final los Broncos tenían que tener dos posesiones para ganar el juego
1: Exacto, a mí, a mí me llama bien. la atención que, que esta temporada hemos hablado perdón que te interrumpa Sofi de varias, de varias veces de situaciones en las que Big yo está haciendo barbaridades, ¿no? O sea, y, 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 y esto me llama la atención porque hoy nosotros lo vemos en, en jugadas que manda o en, o en decisiones que toma en un juego eh, muy visceralmente o no sé si con qué toma las decisiones y si está hablando con su mamá y le pregunta "Oye, qué hacemos o no sé, pero... Ahora imagínense el vestidor, Ahora, o sea, por ejemplo, Jerry Judy, eh, por ahí, no. yo no vi el tweet, sinceramente, pero por ahí Jerry Judy había lanzado por ahí un tweet de que quería más targets, tal, se habló sí, incluso sí, de que traía algún tema con Big Fangio o hasta con Drew Lock, entonces, me preocupa que vaya a perder el vestidor tan rápido, o sea, eh, no. No, no no sé no sé cómo tenga el vestidor, no sé no si, ves. las, si estén convencidos los jugadores. Como yo veo yo veo a Brian Flores haciendo una que otra barbaridad, pero veo a todos convencidísimos. So far, ¿no? igual los pierde mañana, pero los veo convencidos. No sé si los Broncos están convencidos con su juego.
2: Yo creo que sí, es que justo, o sea, yo no sé si literalmente es Big Fan yo, que A ver, a veces confía demasiado en el coordinador y entonces le dicen algo... Y se la joda porque el coordinador le dice, porque confía mucho en él, o porque él toma una decisión mala y tiene que aprender de esas decisiones malas que está tomando y honestamente no sabe qué hacer. Como dice Fernando, al final de cuentas eran dos posesiones. ¿Qué quieres hacer? Ya tienes un, un touchdown y un este, field goal a la fuerza que necesitas, o ahora necesitas otras dos posesiones, porque si no la logras, a dos touchdowns. O sea, a ver qué vamos a hacer ahí. En muchas situaciones se está poniendo ahí, pero no sé si sea simplemente él. Y yo no creo que haya perdido el vestidor. Yo lo he visto en años pasados y yo me acuerdo o sea, perfectamente que los Broncos a mitad del partido se rendían y decían, yo me lavo las manos y vete. Y una, y una cosa que vemos en este partido, que es no perder el vestidor, es que todos quieren jugar y el hecho de que Shelby Harris no se haya ido cuando su esposa estaba pariendo, es de quiero estar jugando y doy la vida por este equipo, y a mí me dice que no ha perdido el vestidor en lo más mínimo.
1: Pues no viste la segunda pita de los Bills, ¿no? Porque nadie salió ni a jugar, ¿no? Están en su casa. No,
2: no o sea, nos dejaron, pero es otra cosa, bueno, o sea, nos hicieron no sean basura.
0: El,
1: ¿no? el jugador más
3: veterano de este equipo es de Mark Dodson. Tiene 15 años en la liga, que tal vez no es mucha referencia, ¿no? Tiene no mucha referencia, pero él ha, lo ha dicho a los cuatro vientos que este vestidor y este, este locker room, este staff que es lo mejor que ha visto en su carrera. No, no un color que entiende. Tú en los box, tú en Dios mío. Tú en los box, tú en los box, si tú quieres, tú también tú en los.
1: Su coach fue Robbie
3: Thompson.
1: Y Smith fue su head coach. Sí, Dios nos ampare. Robbie Smith, por favor. Bueno, también, lo
2: también lo han dicho varios en la temporada. Ay, no Creo, sé, a mí eso
1: no me convence creo que este equipo está muy bien eh,
3: este, integrado y creo que creo que confía demasiado en Pancho. Yo creo que lo que creo que le ha fallado mucho y no solamente a los Broncos, sino a todos los equipos en la temporada son los analytics y creo que va por ahí el asunto, ¿no? Tal vez estas decisiones o es en este afán de, de querer ser un coach tal vez de la vieja escuela y, y renovarse y estar como, como ser un coach bien cool, pues voy a hacerle caso a los analytics, ¿no? que sabemos que muchas veces no es la mejor decisión,
0: pero pues esa puede ser una opción. Sí, así es. Entonces, uh, eh,
1: responde las acusaciones de Andrea Fajardo, por favor, Jorge.
0: No, ¿qué pasó? A ver, este, me pregunta que si eh, Denver es tu equipo <risa> o los Steelers. No, so, soy de los Broncos, los Steelers es más una, una parodia. Me, 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 digo, tengo muchos amigos que le van a los Steelers, mi papá le va a los Steelers, así es que... Pero no, creo que este, los Broncos son el, el equipo este, al que yo sigo. Entonces, bueno. Ya, ya para cerrar este, este juego, justo cuando la defensiva estaba teniendo sus mejores actuaciones, había tenido en tres y fuera, esto este, ayuda a que la ofensiva eh, monte eh, un, un drive que termine en tres puntos y empatan. Esta defensiva te estaba dando cierto nivel de esperanza y justo cuando les dejas men menos de tres minutos, esperabas ver esta defensiva otra vez deteniendo, otra vez este, presionando a Herbert, pero entre, en dos jugadas les avanzaron al, al, más de la mitad del, del terreno de juego. Una jugada más, Eckler se la dan, se va por el lado derecho y llega ya más, más allá de la yarda 20. Entonces, este, me parece que eh, justo en el momento que más se necesitaba esta defensiva, vimos su peor momento. Y, y con esto, bueno, los Chargers eh, anotan el field goal, se van 19-16 y ya prácticamente es imposible. Se hizo lo que se pudo. Y pierden el, la cuarta, la cuarta, el cuarto juego dentro de la división, solo se aspira a un 6-8, se ve complicado, pero pues es, y podríamos incluso quedar 1-5. Con esta derrota estamos en la posición número 10 en el draft, así es que, ¿cómo ven esta situación? Son de los que piensan, mejor perdemos, aseguramos una, una posición mejor en el draft, o se gana, porque además creo que el orgullo está... Sí, no,
2: no, nunca. Yo nunca voy a decir que por el draft. Al final de cuentas, si pierdes un partido y tienes una mejor posición del draft, dices, ay, qué bueno, al menos tengo eso. Es como una esperanza al final de un túnel negro y horrible, ¿no? O sea, la luz al final del camino. Pero nunca voy a apostar para que tu equipo pierda para tener una, una mejor posición en el draft. Y menos cuando es un rival divisional, está tu orgullo de por medio y la vez pasada te arrastraron por el piso. No, tenemos que remontar, tenemos que ganarles sí o sí.
1: Perdónanos, Deontay Harris. Perdónanos. ¿Cómo te cortamos? No, no. Perdónanos.
2: <risa> eh, yo creo que,
3: yo creo que ningún equipo de NFL, bueno, lo vimos la semana pasada. Llevamos dos semanas viendo a los Jets ganar partidos, ¿no? Y cuando iban por el, por el, pick número uno del draft y todo el mundo le estaba adjudicando a Trevor Lawrence, yo creo que no bueno, nadie quiere perder. Yo jugué y yo nunca jugué para perder, ¿no? A mí jamás mi coach me dijo, este. Ay, déjate anotar, o, o suelta el balón, a pesar de que no lo hacía, no lo hacía, no tenía manos de perro cuando jugaba. Este, entonces, yo creo que eh, nin, ningún, ningún coach y ningún jugador sale a perder, ¿no? Yo creo que eso, en este deporte, o sea, eso no existe. Eso no existe. Es que, entonces. Ala, eh,
1: eh, perdón. No, 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 por favor, por favor.
3: Eh, entonces creo que eh, el tanking y, y todo este estas. Esta fachada de, de dejar de perder por una mejor posición en el draft, creo que. Es completamente real, ¿no? Aparte los jugadores, pues, juegan porque si yo lo hago mal, pues alguien más va a venir por mi chamba y se llamaba Marta. Entonces yo creo que todo jugador quiere seguir en la liga y seguir cobrando lo que cobra. Entonces, para mí es irreal que se diga
1: que se pierde o el tanking para tener un jugador mejor. Para mí eso no existe. No,
2: eso tienes me tan...
1: absoluta razón, Fernando. Hay 53 jugadores y un staff de coacheo que están jugando la chamba semana a semana y hay gente atrás y hay gente y, y el promedio de una carrera en la NFL es de 2.5 años, ¿no? Entonces, te tienes que salir a morir cada partido. Es un mito terrible, es una mentira grosera decir que el tanking existe, cada jugador sale a jugarse su chamba todas las semanas. Y si no, pregunten ni a Dwayne Haskins que además de sus... Eh, cosas dentro de la cancha, su performance ha sido terrible, ¿no? Entonces, eh, eso te acaba la carrera ipso facto, entonces ¿Vieron, eso vieron no el, existe.
0: el discurso o las declaraciones de J.J. Watt eh, al final del juego contra los Bengals? Exactamente. Exacto, sí,
1: se pone chinita. ¿No leyeron mi columna de perdedores, acaso? Sí, sí, sí. Y, y bueno, la mandaste a tiempo, no la leí.
0: La, ya la mandó tarde, me queda claro, siempre sale primero la de ganadores eh, que la de los perdedores, pero o sea, ves la cantidad de jugadores que juegan eh, a nivel high school, los que llegan a college los que son este, drafteados que son 256 y más los drafted que llegan a tener alguna posibilidad de jugar entonces realmente la posibilidad de que tú empieces o que tú llegues a una liga como la NFL es, es muy muy remota y los que están ahí pues tienen que aprovechar la oportunidad o sea, Philip si sí estuvo a nada de, 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 de ni siquiera estar en el radar de, de ningún equipo ¿no? Eh, aprovechó la oportunidad, destacó con los broncos y ahorita pues puede continuar o eh, en Denver o en otro equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar ya este tema. ¿Qué fue lo que más eh, les gustó o lo que rescatan de lo, del juego contra los Chargers? Mm. <ríe> que leen, por favor? Algunos...
1: Es que, híjole, de verdad no, 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 no estoy preparado, no estoy preparado para esto. No estoy preparado.
0: <risa> para este tipo de preguntas. Ta, ta a ver, digo, yo leí la
3: yo, tres veces
1: yo, y digo aquí. Sí, sí, no? sí. Yo, mira, yo, yo sigo rescatando varias cosas de Drew Locke. Es que de verdad yo veo a Josh Allen y yo veo a Drew Locke A ver, no, alguien me dijo el es que Josh Allen no hace sé qué y el brazo. A ver, no estoy comparándolos en ese sentido. Yo creo que Josh Allen, cuando salió de. cuando recién salió, tenía muchísimas cosas que pulir y fue un pick Top 10 de draft, ¿no? Ahora, Drew Locke Fue una segunda ronda Y de verdad lo veo jugando o sea, y, y díganme lo que me digan Lo veo jugando mejor que Josh Allen En su primer año, la verdad Me gusta más lo que Mira, veo de sí. Drew Locke Digo, y esto es casi el primer año De Drew Locke, ¿no? Entonces La verdad, yo, yo tengo muy buenas esperanzas De que se pueda seguir desarrollando Obviamente lo que ha dicho Sofía mucho Es la continuidad, esperemos que haya eh, Continuidad porque McDermott eh, lo, lo ha hecho muy bien y, y, lo ha, y ha ido puliendo muchas cosas que él no tenía, yo creo que Locke sigue creciendo, esto no es un tema de dos meses, lo dije en mi tweet, hablamos en 2022, pero también me gusta mucho lo de Noah Fant, creo que se ha convertido en un target muy confiable, que poco hablamos, digo obviamente de repente no, no le hubo una jugada que, que sale en el wheel route este Noah Fant y, y, y lo vuela Locke, pero, pero lo veo corriendo buenas rutas, lo veo con buena velocidad, como un target que cuando Locke empiece a, a, a ser un poco más preciso eh, y, y, y a tener más presencia sobre la bolsa, van a ser una, una dupla como la que Allen hoy está haciendo con, con sus alas cerrados y con, con tantos eh, targets de los Bills. ¿no?
3: Yo creo que este ya, ya escuchando a Andrés, que es este todo un poeta y un este un gran orador es un gran orador me acabas de inspirar muchísimo y yo creo que lo que rescató este juego lo que me gustó es que pues, estuvimos ahí hasta el final no o sea bien o mal incluso yo siento que los broncos siempre estuvieron se vieron superados por los chargers en mi particular punto de vista eh, pero al final se, al final se, se, se estuvo en el juego se peleó este faltando 40 segundos y bueno y, y incluso sin tiempos fuera eh, un pase, un, un, grand, un gran pase de, 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 de Drew Locke a Kevin Judy que volvió a tirarlo, pero ese pase completo tenía, había más de 40 segundos y estaba dentro de la guerra 40 y la, lo espero hubiera cambiado, ¿no? Entonces creo que se estuvo hasta el final en el partido, eh, creo que todos nos emocionamos, que eso es lo, lo que, a lo que nos gusta, a lo que estamos aquí, y este, yo, me, yo, yo me quedo con eso, ¿no? Y por cierto, este, saludos a Ana Polar, ya vi que anda por ahí, qué milagro. Saludos, este, no, no tengo suadera a los Raiders, por fortuna.
1: Yo, yo, solo quiero agregar algo, o sea, y entiendo la exigencia que hay en esta franquicia y, y, el, y los éxitos que se han dado, pero imagínense unos, unos bills ¿no? Que nada de nada, ¿no? Y ahorita, pues ahí la esperanza, ya perdieron cuatro Super Bowl seguidos, o sea, ahorita estamos desesperados porque tenemos cinco años malos, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y, y esperar porque creo que el proceso es, es muy alentador no eh, hay que tener paciencia hay una gran exigencia porque esta franquicia pues tiene una gran exigencia. Estamos en el punto
0: desesperado con este. Desesperados. O sea, no funciona algo, el que sigue. Y así gusta ya. Un mañana. No los culpo, ¿no? No funcionó Trevor, este. Simeon, sí. el que sigue. Vamos a, a probar. La última ronda. Trae este uh, Case Kinum. No funcionó. Ahora Joe Flaco. Y ahora uh, prueba Drew Locke. No funcionó. ¿Quién sigue? O sea. No, 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 creo que.
1: ¿A, ¿a quién has visto como a Drulok? ¿De todos esos que han pasado después de Peyton Manning? ¿A quién has visto como a Drulok? ¿A no. quién te ha ilusionado en, en, en ciertas cositas que, que ha ido creciendo, que, que tiene talento, que te ha demostrado que tiene algo, sobre todo los novatos, no? Case Kino y Joe Flaco son aparte, pero sobre todo los novatos, ¿quién te ha ilusionado? Paxton Lynch nunca sí. nos ilusionó. A George. No, no, no. A George. Pero en el campo, en el campo, en el. No, ¿O sea no, ya no, jugamos no, los Broncos? En campo no, 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 fue por no, fue en el draft. Ah, ¿Nos ilusionó en el draft?
0: Ilusionó una primera ronda, ¿no? Un coreback de primera ronda, creo que ilusiona. No fue el adecuado. Pero respecto. Pero este yo, yo no les voy a poner un nombre y creo que este, en este juego eh, me gustó porque ante la ausencia de Bradley Chop yo esperaba que, que surgiera, creo que Malik Reed hizo ah, un buen Malik. trabajo, ese sack fumble que, que este, pudo haber representado puntos pero creo que fue a touch, no, no, no se quedó con el balón, se lo gana el liniero ofensivo y bueno, se termina ahí la, la primera mitad, pero ah, ah, Mike Reed me parece que ya llegó a siete y medio sacks, así es que me quedo con, con, con su actuación
2: sí, es y Yo pues, me quedo con, con defense, pero como algo general donde digo, estamos tan parchados, ya eres el practice squad tuyo, de alguien más, el güey que ni siquiera te sabías el nombre hace dos semanas, y logran tener partidos consistentes bloquear bien, y mantenernos en el partido, y aparte a ver, ¿cuántas veces Justin Herbert no pudo haber anotado touchdowns? Varias. Y aún así tuvo field goal, field goal, ah, ok, bueno, hay un touchdown, pero de todas maneras pudo habernos anotado 20 mil millones y más con lo que tenemos realmente en el campo. O sea, si a mí me preguntaba sobre alguna de estas personas, bueno, no, to no todas, pero algunas de estas personas hace siete meses, te he dicho quién? Y ahorita son, o sea, esto defensiva. Eso es Oye. defensiva semana tras semana.
1: Y, y déjame decirte una cosa, eh, y, y yo, yo fui muy crítico de él, me gusta mucho, voy a sonar muy Fernando con mi comentario, me gusta mucho la personalidad de UJ Mudia, me gusta mucho su personalidad, creo que es un jugador que va creciendo, creo que va a ser un gran número 2, si le pones un buen número 1 sí. del otro lado, va a ser un gran número 2, sigue creciendo, no le lanzan tanto, no le lanzan tanto, lo respetan bastante más que, o sea, yo veo a Damon Arnett de los Raiders, que, que es parte del trade de Khalil Mack y bueno, yo lloro, yo lloraría si fuera de, fan de los Raiders a Michael o J. Mudia, ¿qué fue? ¿tercera o cuarta? Tercera Tercera ronda, ter tercera ronda mucho mejor que Damon Arnett, eh
0: Claro. Sí. O sea, lo que dice
1: Marnet el otro día no se lo hacen no. muy en 100 años, ¿eh? déjame
0: decirte. En este momento, Berry me parece que ya está agarrando un buen nivel. Creo que el que esperábamos al inicio de la temporada, obviamente, es novato. Tuvo que lidiar con, con mucha, este, muchos temas ahí de, de, de doble le ponían tackles defensivos bastante pesaditos, entonces creo que ha este, sufrido por eso, pero ahí va tomando ritmo Cushenberry, ¿eh? No, No no me sorprendería el próximo año verlo a un mejor nivel. Y, muchachos, ya llevamos casi 45 minutos hablando de esto y nos falta un juego. Ya más o menos tocamos las noticias, que G. Hamler lesionado. Eh, big fan, yo podría regresar el siguiente año. Eh, Philip eh, Lindsay no va a estar este, el próximo juego, se lesionó y este y ya lo descartamos. Así es que vámonos rápidamente al juego de la semana 17: es contra los Raiders, es en Denver, 3:25 de la tarde. Ya se tuvo una experiencia previa contra este equipo que fue un desastre, hay que decirlo. Entonces, ¿qué, qué esperan ver en este juego a grandes rasgos? Pensá que el... ahora. Paro,
1: Saquen los saquen los barrilitos,
0: ¿no? Exactamente. Ese, ese yo creo que es lo que queremos ver de estos broncos. Pero la ese versión de... grande, ¿no? Hay barrilitos más grandes.
1: Bueno, Si sacan las normales, estamos del otro lado, ¿no? La verdad. Mira, yo, yo lo que quiero ver de estos broncos simplemente es que terminen
3: la temporada dignamente, ¿No? Lo hemos tratado mil, mil ocasiones aquí, que eh, incluso la semana pasada, ¿no? La, la, las lesiones no son factor, ya, ya no puedes hablar de lesiones, ya no puedes hablar de, de si hubiera, ya no puedes hablar de... O sea, ya no, ¿no? estamos a un juego de, de que termine la temporada, qué si es lo que necesitas ver, pues que tengan... Ganas y que realmente veamos un este. De los
1: pero Ahora es el MVP de los comentarios el día de hoy. Con anticipadamente, de... anticipadamente, ya se lo digo.
3: Entonces, eh, yo lo que busco es, es eso: que, ter, que se termine la temporada dignamente y sobre todo con un rival divisional que nos humilló la, o humilló al equipo hace unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, lo que yo espero realmente es que los Broncos salgan con la cara en alto
0: que con lo que tengan y con lo que vayan a jugar, lo hagan y lo hagan bien. ¿Algún comentario adicional? ¿No? ¿Con eso más ¿siente?
1: No, eso está súper bonito. Lo que es la dijo base, Fernando. No, la base,
0: eh, no la está malísimo. Está poca madre
1: lo que está diciendo Fernando, la verdad. Pero te voy a decir algo que me está empezando a preocupar y que lo comentamos al principio de la temporada. Hoy los linebackers centrales están quedando cortos, la sí. verdad. O sea, hablamos de Josie U, que había dado dos tres chispazos. Alexander Johnson se ha quedado cortísimo. Se o sea, lo que, hizo, la... uy, lo, lo que le pasó a Josie U, afuera con Eckler en el pase, a, en el récord de. O sea, lo que, tú, lo que tú me digas, o sea, si hubiera estado ahí Ma Mark Barron, otra cosa hubiera sido, creo, o sea...
0: Mark Barron, ni siquiera. No cierro. No ciero, No, no, Bueno, abuela, me... mi abuela... Mi sí, no,
1: abuela. Bueno, bueno, es Playmaker. O sea, la verdad, Todd Davis, Todd Davis hubiera estado maravilloso ahí. Eh, eh, ¿Cómo se llama el que el que seleccionamos en el draft? ¿Es Turnit? Justin Turnit. Turner. Ojalá hubiera estado Justin Turner ahí o, o, o hubieran alineado a OJ Moody, a quien tú me digas, no, 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 qué cosa, no cierran un gap por dentro, la que corrió Eckler por ahí al final del partido, soy, ¿dónde andas? Caro? O sea, la verdad, hoy los mis linebackers se han quedado bien cortos y me y estoy preocupado, estoy seriamente preocupado, obviamente no voy a apostar que si me pongo la peluca si no se anota sí. de Bonte Booker, porque ya, Ay, ya me vi, o sea, ya me sí, ve haciendo no. aquí un showcito, ¿no?
2: No. O sea, yo espero que realmente sí ganemos. Creo que sí debe haber un poco de movimientos. O sea, a mí las que me preocupan son más Waller. Y hágalo, ahorita se ve bien, donde digo, híjole, ¿qué pasó? O sea, tus manos ya no son las mismas. ¿Y por? ¿Desde cuándo pero, sabes que el balón? O no, sea, se ve muy bien.
1: Fernando, eh, eh, Alexander Johnson está para repartir los Gatorades. Para eso está Alexander Johnson ahorita. No, ¿sí? no, Fernando Pérez de la Rivera que nos puso. De la de la de la de ribera.
3: Ribera. Ahí el tocayo, sí. ahí el
1: tocayo. Sí, sí, sí. No, está para repartir los Gators, no para otra cosa. ¿Qué cosa? Eh,
0: lamentablemente rumbo a este juego contra los Raiders, eh, podemos decir que eh, y, y alegar que su defensiva es mala, pero se ve bien contra los Broncos, o sea, ahí se vio bien eh, la semana 10, me parece. Eh, el juego terrestre les funcionó, cosa que Josh Jacobs ha tenido muchas bajas, no ha sido como que la base de este equipo, sin embargo, contra los Broncos funcionó, eh, este, pues obviamente está el peligro de Darren Waller Que lo saben usar y bastante bien Y es eh, una amenaza constante Y agrégale a Agolor Y por ahí este eh, ¿Cómo se llama el, el otro de Alabama? Jaden, ah, Riffle, no, este, Ruggles,
1: Henry Rocks Ya se nos olvidó su nombre ya, ya. Bien que lo queríamos aquí
0: Lo queríamos aquí, pero ya no, Como ya es Raider, ya no nos acordamos Así es que eh, Rocks también es, es una amenaza En lo profundo del, del terreno Así es que O sea Creo que te quedas con esa mala experiencia de, del 2020 de estos broncos en el que te da desconfianza hasta jugar contra los Raiders en casa, porque ya ni siquiera en casa es, es, se puede ser eh, relevante. Entonces, yo sí veo un, un juego complicado, yo siento que más allá este, de una victoria es el orgullo, porque al final lo, los Raiders podrían rescatar el 8-8, terminar eh, este, tablas, pero si pierden, pues obviamente es récord perdedor esta temporada. Y eso yo creo que lo que tiene que enfocarse los Broncos, ¿no? Meter el pie a alguien, al menos por, por propio orgullo, y, y que sean los Raiders, sería excelente. ¿no?
1: Ah, sí, ojalá no. nuestros hijos.
0: <risa> <risa> no, no sé no. si verlo de esa manera, Andrés. Andas muy optimista. No, los Raiders llevan ganando la,
3: la serie, ¿eh? Los Raiders llevan ganando la serie. Que en las últimas temporadas haya sido así, pero los Raiders históricamente van ganando esta serie. Ah, sí. sí,
1: sí, el, sí. De sí. Sí. modo. Este, yo creo que es un, Yo coincido mucho con Jorge. Veo un partido muy complicado. Creo que los Raiders tienen más material. Eh, los Raiders eh, están, están eh, realmente decepcionando mucho con respecto a lo que hubiéramos pensado cuando le compiten a los Chiefs y, y, y vienen para abajo en picada. Y creo que ellos también... Insisto, los, los Broncos son el equipo que todos voltean a ver y dicen, si no es este cual, ¿no? O sea, y, y, y al final también es el duelo de los... No, lamentablemente sí, o sea, dicen, oye, tienen un, un cementerio de lesiones, este un coreback medianamente novato, un grupo de receptores eh, asequible y tal, o sea, entonces yo creo que los Raiders están pensando lo mismo y también John Gruden dice, oye, pues, si no empiezo a convencer, ¿cómo vamos a empezar el offseason, no?
2: Sí, y es, sí, o sea, a ver, es un rival divisional donde realmente aquí tienes que sacar todo lo que tienes. Ya nos partieron el hocico una vez, no podemos dejar que esto suceda. Y yo creo que es eso, o sea, es mucho orgullo, pero si lo vemos un poco fríamente, cuando empezamos a ver a Drew Locke? Bien, a partir del partido de Miami, ¿no? El, el, el partido de los Raiders fue antes del de Miami. Yo digo, ¿sabes que todavía no estábamos viendo un una consistente, consistencia dentro de la ofensiva donde hubiera un running game o sea, algún running game existente y donde alguien ayudara a Rulok y Rulok se viera bien o sea, ya déjate tú increíble y el flashazo, que se viera bien que tuviera buenos momentos, que tuviera buenas sesiones, yo creo que sí está difícil, no voy a decir que no, es un buen equipo, a mí se me hace sobrevalorado, dentro de lo que todo el mundo dice pero es un buen equipo. Tienen buenos elementos y claro que te pueden ganar y te pueden arrollar por varias maneras. Yo creo que los broncos van a ganar.
0: Si hay algo que a mí, en lo personal, me, me molesta, me, me, me enoja, es ver unos broncos tibios en el terreno de juego. Los Raiders hacen su trabajo, hacen su juego de repente sucio, Jonathan Abraham el juego pasado les pegaba, no dejaba que se levantaran este, por ahí creo que se ganó una, un castigo, pero los broncos no reaccionaban y eso es lo que creo que a mí ver unos broncos con atol en la sangre, no me gusta o sea, creo que esta es una rivalidad, se tiene que vivir como tal, se tiene que demostrar en cada jugada y este, pues ni hablar así, así son estos juegos y creo que los broncos se muestran tibios de repente contra estos rivales que eso te puede dar la chispa, no o o sea, de repente, ok, a la otra voy por ti, y, pero no, no vemos nada de estos broncos. en este Pero situación. lo
2: acabamos de ver en los Chargers, o sea, literalmente justo es lo que yo también veo en la chispa. Acabamos de ver cómo perdimos. En, el en los últimos segundos teníamos una media oportunidad, no se logró. Tenías el momentum, ya viste que no puedes remontar en el último cuarto. Acabas de perder contra uno de tus rivales divisionales, no puedes perder dos semanas seguidas. O sea, esa yo creo claro. que también la parte de chista que te trajo el perder contra los Chargers, el no va a pasar esto contra los Raiders. O sea, eso no me van a hacer otra vez, dos semanas seguidas, y para finalizar mi temporada. No. No hay más. Con,
1: con lo que nos hicieron los Falcons, tengo suficiente. O sea, ya olvídate los Raiders. Qué cosa lo que nos hicieron los, los Falcons. <risa> o sea, hubo, hubo varios partidos donde yo sentí mucha tibieza. La defen y sobre todo, algo que, bien importante de, de, de los Raiders es. La defensiva de los Raiders permite Lo que tú me digas, a quien tú me digas Menos a los Broncos A los Broncos no le permitieron nada, pero a los Jets A, no sé, a todo el mundo le permitieron Jugadas grandes, permiten muchas Jugadas grandes, ya vieron lo de Damon Arnett Que bueno, es una vergüenza Pero eso me preocupa Yo veo a Drulok mucho mejor y esperaría Una ofensiva más explosiva, ahora me preocupa También me preocupa seriamente eh, La línea defensiva Y los linebackers centrales No sé cómo vayan a salir yo esperaría que bien, yo veo, yo veo bien a el Harris específicamente poniendo presión sobre el centro. Que no juego contra Para, los
0: Raiders la, eh, la primera ocasión. No juego contra los Raiders la
1: primera ocasión eh, es fundamental que pongamos algo de presión al coreback ¿no? que Derek Carr no, no corre tanto y, y, y se queda más en la bolsa tengo esperanzas pero insisto, estoy con Jorge no es un panorama sí, eh, necesariamente favorable
3: no, sobre todo, eh, lo que menciona Sofía es muy cierto, ¿no? La chispa que, que los broncos podrían tener enfrentando a los Raiders después de venir con los Chargers. Pero también se si lo vemos del otro lado, los Raiders tuvieron una un, un final patético con, con los Dolphins y creo que también van por la misma, ¿no? O sea, en, 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 en el papel creo que los dos, sobre todo, la, la primera opción y, y lo primero que hay que enfocar es un juego divisional. ¿no? Y se juegan de una manera completamente diferente. ¿no? Sea el rival que sea, se juega completamente diferente. Entonces creo que ese uno por ese lado creo que va a ser un juego este donde van a salir a, a, a darse el uno y el otro,
0: ¿no? ¿Y no dos, le, los, le, le, pido, le pido a Dios que Fernando no apueste su foto de perfil con Jersey de los no. Raiders, por el amor no, de Dios. No, no, no. Nada, nada de Dios, no, Dios, que... no lo hagas, Fernando. Ah, hay no, límites, no. todos tenemos un límite, no lo vayas a hacer. Así es que, oh, bueno, no. momento de, de pronóstico y ball prediction. ¿Quién quiere empezar?
3: Las damas, como siempre.
2: Eh, ¿Yo? Ok. Es, no, no, no
1: hablaba de Jorge, pues
3: como
2: que yo. No, 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 yo. no. Yo... <risa> estoy así, de repente es esto más así, ah, yo, ¿verdad? Soy la única aquí. Ok. Eh, 27, 24, broncos. Y Bold Prediction. A ver, ¿qué podría hacer Bold aquí? ¿Qué podría hacer Bold aquí? ¿De Booker no nos va a anotar un touchdown?
0: Mendy de Avante Qué Malditos, rápido lo, lo bold predictions?
2: Es que Malditos, es muy largo. Es bold prediction. O no sea, nos
1: ampare. Jason Witten no nos va a hacer 100 yardas, ¿no? O sea, ¿de quién estás hablando, <risa> bro?
2: Bueno, que Will Parks va a cubrir bien a Waller o que va, va a haber un tándem ahí que va a cubrir bien a Waller.
1: O sea, Waller se queda abajo de 100 yardas. Ok. Entonces, cómo anda? Pues abajo de 100 yardas si seas bold prediction. Sí, sí, claro. Por
2: eso, por eso. Ok, más bold, ok.
1: ¿Quién ah, sigue? Fernando, por favor, compromete. Tú, tú, tú ah, no mucho comprometido. Tú también es la
3: no, es que ya tengo el cabello muy largo ya está bien complicado peinarme. Entonces, este, ¿y como yo hay creo, el, el
1: foco rojo? Yo creo ¿no? que.
3: Yo creo que este. Yo lo veo, la verdad es que veo un juego muy complicado. Eh, pero creo que en, en este partido los Broncos van a sacar el carácter y, y van a, a dar el, el statement de decir no en mi casa, o no otra vez por lo menos, creo que van a ganar los broncos, creo que van a ganar por favor, creo que van a ganar los broncos, y van a ganar 20-13 creo que van a ganar 20-13, mi de prediction wow. es que va a haber dos, dos, dos touchdowns de Tyrants diferentes, Nick y... no a no, gali no, 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 no. o sea, ¿O
1: o ¿Van a despachar dos cada quien <risas> o uno y uno?
3: uno cada quien, uno y uno uno y uno, uno ¿No? bendito bueno, una. Venga, venga, una de,
1: de Banet y una de Nueva fan. señores, aquí les va mi José Andrés de Sarte guarantee los okay. broncos, esto es un guarantee con etiquetita y todo, como las de Charles Barkley okay. que nunca funcionan, pero las mías sí funcionan
2: <risa>
1: 34-28 los broncos y mi ball prediction es y voy con, dos, voy con doble ball prediction esta semana primero, okay. el juego terrestre de los broncos se despacha más de 200 yardas ¿no? esa no. es la primera okay. O sea, entre el tándem, más de 200 yardas. Y segundo, Jerry Judy se despacha dos touchdowns.
0: Dos oh, touchdowns, like Jerry Judy
2: I like it. Yo me wow. hacer por
1: tierra
0: porque por aire se le caen. Así es que... y, y si
1: oye Mudia intercepta, me pongo peluca. Como lo
0: solicitó <risa> Fernando, <risa> oye, Fernando. Oye Mudios, ojalá. Si oye Mudeo, si oye Mudeo, no, se oye Mudios. se fuiste muy bien. alto con 34 puntos de los broncos. este ¿Es que no has visto la defensa de los Raiders? ¿No? Sí, sí le he visto, pero también le he visto. Una contra maldita los pero bueno, <ríe> es maldita barbaridad. maldita barbaridad. Vamos todos juntos, vamos a cerrar el año optimistas. Vámonos con los Broncos. y Pero pero yo siento que va a ser un juego cerrado. Lo ha sido los últimos años este, en Denver. Eh, el año pasado me parece que ganaron por un punto. Así es que me voy a ir con un 24-20 de los Broncos. Este, y mi bold prediction es que esta ofensiva de los Raiders no va a tener más allá del 30% de efectividad en terceras oportunidades. Siguiendo mame <risa> con Lizarraga, así es que okay. perfecto.
1: Oye, explíquenme qué es oiga con h, Daniel Valdez, Daniel Vida Vidales, está pasando, por favor.
0: Dios, Dios, Dios te no, oiga h. con h, Andrés. Entonces, este...
1: así no me va a oír, así no me voy a oír, la, por la, favor, la grande
0: para todos. Dice aquí este, oye, mu Dios.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿mudios? ¡Mudios!
1: ¡Maravilla! Pensé que venía roncas, llegué a Overreaction ¡Qué barba. Hello, Overreaction.
0: Saludos a Sergio, que, que dice que es fan de los Raiders pues ya, ya veremos si, si tenemos razón o no, así es que este pues esto fue el penúltimo programa del de Broncas en esta temporada 2020. El último, pues vamos a hablar de lo que fue el juego contra los Raiders y les parece damos nuestra opinión en, en ganadores, quién fue el mejor jugador, quién fue el mejor ofensivo, mejor defensivo. Ya les mandaré a la lista para que llenen su, su este ballot y, este, y estemos listos para, para este, esta última edición del Broncas en 2020. Desafortunadamente no tenemos playoffs, nos vamos un, un rato a descansar pero vamos a regresar, estamos planeando hacer cosas interesantes, entrevistas, ya tenemos ahí una pactada con un eh, former Bronco y miembro del Ring of Fame, así es que estén pendientes de esto. Ya les estaremos avisando y bueno, pues esto fue todo. Antes que nada, y, y creo que siempre se me olvida y Fernando siempre me, me, me avisa, pero ya lo leo tarde y de hecho ya me lo estaba pidiendo aquí. Gracias, Fernando eh, Pérez. Tenemos una comunidad de Denver Broncos en Discord, así es que eh, si ustedes quieren ingresar y ser parte y seguir platicando porque vamos a, a seguir hablando de noticias opinión, nos vamos a poner en modo draft, vamos a ver cuáles son las necesidades de los broncos, qué jugadores podrían eh, encajar en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera aquí debajo de, de, en, en la descripción del video en YouTube pueden encontrar el link para ser parte de esta comunidad, por favor, eh, si ven algo este, raro que empiecen a, a este, publicar, por favor, eh, eliminen de, ahí, No también, ¿sí? por favor no, es que ya vimos que de repente se meten entonces este, sí, pues, es, es cierto entonces, Oiga, eh...
3: y, y bueno, eh, yo creo que no, no hay que dejar de, de estar ahí al, al tanto de este de lo que ocurre en la comunidad y sobre todo la, la, la historia del offseason, ¿no? Yo creo que ni siquiera va a ser Drew Locke, eh, no va a ser,
0: este, no, o sea, no va a
3: ser, la historia del offseason va a ser si Sofía va a renovar contrato con el Broncas o no.
0: Entonces, es un tema eh, igual que, que el de Philip Lindsay, así es que eh, pues estamos pendientes. Vamos, vamos a ver este cómo se, se dan esas negociaciones. Eh, recuerden también eh, seguir eh, todos los canales de, de Primero y Diez, todas las redes sociales que se las encuentran acá arriba. Entonces, eh, es importante. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse al canal, activen sus notificaciones. este Y, pues, muchas gracias a todos los que han estado a lo largo de esta temporada 2020. Eh, la verdad es que es un placer hacer un, un Broncas, hablar de, de los Denver Broncos, que creo que a los cuatro no, nos apasiona y esperemos transmitirles esta, esta emoción. Eh, Sofía, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Como arroba Sophie, -Z 8
0: Perfecto, Andrés.
1: Eh, Andrés, J.A. de cesarte en todas mis redes, a Fernando lo vamos a tradear por unos cacahuates y mangomis, y <risa> acostumbrados, besos babeados a todos, por supuesto, para que no, no se queden con las ganas, ¿no?
0: Y la, las manos Una, este, mejores que las de Jerry Judy, Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos a ti? Yo nada más quiero decir que yo no soy el que está coqueteando con los chips y los bills, ¿eh? Entonces,
3: el que puede irse de por ahí es otra persona, GM. Yo nada más te aviso,
2: ¿eh? <risa> Chargers y Raiders!
3: <risa> Fer Pacheco con en Twitter, amigos.
0: Lo hemos visto con, con este, memorabilia y este, vasos de los rivales divisionales, así es que nadie, nadie se salva aquí, Fernando. Ah, ¡Autobol, Fernando por Yo sí me
2: salvo, yo ah. sí me salvo.
0: Bueno. Algunos nos salvamos menos, Fernando, así es que con a hablar, tinajero. yo soy Jorge Tinajero, a mí me encuentran como arroba jorgetinajero en Twitter e Instagram, y pues muchas gracias, la verdad, este, sabemos que es cierre de año, es fin de año, y todos los que celebran, eh, sabemos que la situación no se presta para andar eh, con la familia, este, pero bueno, eh, ojalá y, y, este, y sea un mejor año 2021, se los deseamos todos los miembros del de, staff del Broncast. Pues gracias muchachos, no, gracias, gracias a ti. Saludos a todos, amigos. ¿A a ¿Todo? El Saludos, día. A
1: Klaus. Saludos a todos. Abrazos.
0: Bye, Besos. hasta la próxima.
1: Bye.